0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это подкаст Кассетный Мальчик. Меня зовут Николай Редькин, A.K. Человек Слова. Человек Слова, потому что как-то раз я обещал, что буду выпускать подкасты чаще и не придется ждать выпусков по пять месяцев. И да, так и происходит. Я стараюсь делать это регулярно и во-вторых, я обещал, что подкасты будут выложены на все большие стриминговые сервисы. И что же, и что же, и что же. И тут я тоже не проотвечался. Потому что они теперь есть на Apple Podcasts, на Castbox, на Яндекс музыки. Короче, везде, где вы слушаете подкасты, кроме, наверное, Spotify. Я что-то пока не могу понять, как туда э, залить. Если вы знаете, напишите мне и расскажите об этом. В последние разы мы записывали такие подкасты слэш-эфиры с моим дорогим другом Андрюхой Недашковским, но в этот раз я бы хотел побухтеть сольно, в одного. Сделать соло-перформанс, как говорят на сайте OnlyFans, потому что тема меня очень сильно интересует. На нее меня натолкнул еще один хороший человек. Это старинный комментатор сайта The Flow, который прячется в Твиттере под никнеймом Original Trap Star. И вот он э, написал, чтобы я подумал о подкасте, где бы рассказывалось, почему взрослые серьезные мужчины за 30 вдруг в какой-то момент жизни начинают угорать по подростковому музлу, слушать Алену Швец, Дору, ходить на концерты кис-кис и, в общем, всячески присваивать себе энергию молодости. Мне показалось это интересным, и я решил немножко добавить свои 5 копеек к этой важной и касающейся всех нас, потому что все мы рано или поздно повзрослеем и станем серьезными ответственными дядьками проблематики. Погнали. По-моему, это был 2018 год, Монеточка еще не выпустила свой прорывной альбом раскраски для взрослых, но уже давала концерт в Москве. Мы с женой на него сходили, и тогда мы очень удивились почему на концерте молодой исполнительницы, которая ну подает себе, как такую девочку-анимешницу. Очень мало девочек немешниц, а много пузатых, бородатых мужиков, своим видом похожих на сис-админов. Потом, когда мы с Василием уже снимали вписку с Лизой, я спросил у нее об этом, на что она сказала, что почему-то взрослых мужиков реально привлекают какие-то очень детские вещи. Например, мультики My Little Pony. Я на тот момент не знал, что это за мультики такие, так что мне пришлось как честному журналисту делать ресерч и узнавать. Я офигел. Потом я поймал себя на той же мысли, когда пошел на концерт группы Кис-Кис. Вроде бы это очень молодежная группа, которая обращается ну, к соответствующей тематике, но нет, на концерте все равно скачут здоровые лбы. Потом я увидел фотографии из концерта Доры, в Барнауле. И вот там вообще какая-то феерия происходит, потому что э, фотограф решил запечатлеть не только саму певицу, но и аудиторию. И вот в аудитории вместе с маленькими девочками стоят реально такие взрослые, раскачанные типы в футболках группы КИС. Я реально подумал, что что что-то здесь не так. Это проще всего объяснить, наверное, тем, что люди страдают по своей ушедшей молодости, и вот чтобы компенсировать ее, они вдруг снова обращаются к той музыке, которая им нравилась в детстве, но типа переупакованной. То есть, допустим, человеку в детстве нравилась группа Ранетки или там блондинка Ксю, или вот такой вот женский бодрый ракешник, и он... Повзрослев, открыл для себя Дору и группу Кискис и понял, что это в принципе та же музыка, которая ему когда-то нравилась, но. Э, по-новому и зафанател по ним. Можно объяснить это еще проще любовью взрослых мужчин к маленьким девочкам, но эту тему мне не хотелось бы развивать, потому что. Давайте просто свернем ее. Потом я задумался о том, что ведь, в принципе, поп-музыка, она всегда была про молодость. То есть не бывает старой поп-звезды. Ну, то есть, конечно, бывает, допустим, вся наша эстрада 90-х и 80-х, которая до сих пор там выступает на золотых граммофонах и подобных шоу, это тому свидетельство, но я имею в виду поп-музыку... Которая действительно поп-музыка, в смысле, которая популярная, которая играется на улицах, которая звучит у людей в наушниках, которые они добавляют себе в плейлисты. И вот эту музыку как раз-таки всегда двигает молодость, ее энергия, ее напор, ее. Её мотор. Я думаю, вы сами можете вспомнить очень много примеров, когда подростковые тинейджерские группы со временем становились чем-то больше, чем просто подростковые группы. Начиная от The Beatles и заканчивая Джастином Тимберлейком и Джастином Бибером. Поначалу это были просто такие подростковые группы для девчонок, чтобы они ходили на концерты, покупали мерч с личиками вот этих милых мальчиков. Но... Потом, как все мы знаем, все они вымахали во что-то большее и стали больше, чем просто музыкантами. Они, по сути, определили эпоху. И мы запомним 60-е по группе Beatles, 90-е по группе NSYNC, а вторую половину нулевых под Джастину Биберу. Это совершенно точно, гадалки не ходи. Я не могу вам гарантировать, что певица Дора станет такой же величиной в мире современной поп-музыки, и что десятые мы запомним по песне «Вкрашилась» и по песне «Дора-Дура», хотя скоро мы снимаем с ней вписку, и я обязательно у нее спрошу, как она себя чувствует в современном мире и какие у нее творческие амбиции. Но я хотел поделиться своей историей, как группа, которую я недолюбливал, над которой подсмеивался и которую, быть может, даже презирал, оказалась очень влиятельной и крутой величиной в современной российской поп-музыке. Речь о группе Нервы. В начале 2010-х, если вдруг вы забыли, я вам напомню, не переживайте, группа Нервы была такой идеальной подростковой рок-группой для девочек. То есть фронтмену Жене Мельковскому, по-моему, было едва за 18, и вот он писал такие же песни, очень детские, очень наивные, про то, как клево целоваться в подъездах и там курить первые сигареты. И все это было сделано с таким шумным роковым подростковым драйвом. И естественно, что меня на тот момент прошаренного 25-летнего меломана, это все жутко бесило и я там с умным видом любил говорить друзьям, что вот нервы это не настоящая музыка и что скоро все это пройдет скоро все действительно прошло у группы начались проблемы она распалась. Дальше я на самом деле восстанавливаю события исключительно по памяти, потому что я не помню, что происходило с ними дальше, но уже Жени получилась непростая судьба. В какой-то момент он стал сессионным музыкантом группы Скриптонита, еще не группы Скриптонит, а группы Скриптонита, который в тот момент набрал себе живой состав и стал с ним турить потом. Он поиграл много где, если мне опять же не изменяет память, он играл в одном из первых составов группы Пошлое Моли вместе с Кириллом Бледным. А потом вдруг у нервов случился ревайвал. Они снова воссоединились, снова начали писать песни и выяснилось, что вот ту фан И лояльность э, маленьких девочек, которые уже подросли и стали большими девочками, они не растеряли. И вот сейчас Женя Мельковский вполне обоснованно считается батей всей этой новой рок-поп-панк волны. И то есть группа Киски с барабанщицей, которой он на данный момент встречается вполне, мне кажется, логично, видит в нем какого-то старшего брата, от которого она получила эстафету. История того, как я врубился в группу «Нервы», она еще более странная. Мы тогда снимали вписку с артистом Лизером, и вот мы ехали в машине. С нами ехал Арсен, и он включал через АУКС в такси две своих любимых, как он говорил тогда группы, Валентин Стрыкова и «Нервы». И вот он долго рассказывал, что хочет уходить от рэпа, что учится играть на гитаре, что ему сейчас интересно вот эта вот шумная роковая гитарная музыка, и потом поставил песню группы «Нервы батареи». И у меня вот как будто бы по щелчку пальцев случилось прозрение, я понял, что всю жизнь жил в темноте, а вот сейчас, наконец, на меня снизошел Свет. Если пример с группой «Нервы» для вас не очень убедителен, то, пожалуйста, у меня есть другой. И это тоже группа с названием из пяти букв. Это группа «Звери». Если «Нервы» были королями и царями подростковых дискотек начала десятых, то «Звери» таким же образом звездили в начале двухтысячных. Тогда это был очень крутой проект, сделанный талантливыми людьми с ярким и харизматичным фронтменом Ромой Зверем, который вот одним взглядом с экрана в своих клипах мог, мне кажется, разбить пару сотен девичьих сердечек. Но отношение к нему было тоже какое-то такое достаточно скептическое, как я сейчас помню. То есть э, мои знакомые, которые слушали э, «Честный, душевный русский рок», они говорили, что звери это попса, что это подделка, что это копия, что они дискредитируют саму идею рока, почему я так до конца и не понял, и им тоже прочили недолгую жизнь, говорили, что через год, через два, через три это все закончится и мода пройдет, там так и вышло. То есть, записав три очень успешных альбома, написав большое количество песен на века, собрав, по-моему, пару олимпийских, звери как-то забуксовали, и их карьера пошла вниз. То есть, это все тоже продолжалось лет 10, пока... Вдруг в середине десятых люди не вспомнили, что это была, в общем-то, очень крутая группа. И популярности Роме Зверю добавил фильм «Лето», где он снялся в главной роли. И после этого у них все стало снова хорошо с концертной жизнью. Люди начали ходить на концерты, угорать под песню «Дожди пистолеты», кстати, прекрасную. И, в общем-то, что есть силы вспоминать молодость. Ну, это тоже история про то, как обруганная критиками подростковая, казалось бы, группа вдруг оказалась важной для сразу нескольких поколений. Мне кажется, дело тут еще вот в чем. Человеку свойственно по прошествии времени наделять свое прошлое какими-то новыми смыслами, поскольку изменить его ты не можешь, ты ищешь другие способы его перепридумать и... Ты просто проводишь ревизию прошлого, в том числе и тех артефактов, которые с тобой были тогда. И в первую очередь, наверное, это касается музыки, которая тебя сопровождала 10 или 20 лет назад. И ты находишь в ней что-то новое, возможно, слышишь ее так, как не слышал раньше. Открываешь в ней новые детали и, короче, слушаешь ее с позиции более взрослого человека. И проведя эту ревизию, ты начинаешь таким же образом смотреть на новый тинейджерский поп. То есть, грубо говоря, поняв прикол группы зверей и группы нервы, ты вдруг резко начинаешь понимать прикол Алена Швец, Кис-Кис и Доры. Я хотел подытожить этот подкаст, так красиво его закончить цитатой любимого мною журналиста Юрия Сапрыкина Он лет 10, что ли, назад писал в музыкальном блоге Афиши про группу The shangri Lass. Это такая американская девчоночья группа начала 60-х, которая вот как раз существовала в такой парадигме музла для маленьких девочек, но вот он писал о ней с позиции взрослого, серьезного человека. Вы понимаете, я думаю сегодня, что «взрослый» «серьезный» всегда стоят в кавычках. И он э, писал о том, что в этой музыке почему-то вдруг обнаружилось со временем много мудрости, много печалей и много какой-то красоты. И спрашивал себя и нас, интересно, а вот э, через 10 лет мы будем также слушать группу «Блестящие» и находить в ней то, чего не находили раньше? Я бы с радостью, конечно, привел эту цитату не по памяти, а прочитал бы ее. Но я пытался найти ее на сайте афиши, а там произошел какой-то очередной редизайн. И все записи музыкального блога десятилетней давности просто обнурились, похерились и куда-то уплыли в небытие. Я, опять же, как честный журналист, сегодня проводил ресерч. И, наверное, часа три искал этот текст в разных веб-архивах везде, где только мог. Спрашивал у друзей, написал самому Юрию. У него тоже не оказалось копий. Короче, пусть э, этим криворуким людям, которые таким образом уничтожили э, много ценного культурного наследия, пусть им сегодня хотя бы и кнется. Так делать не классно. Вообще полный дисреспект. Ну и группу «Блестящие», наверное, тоже надо вспомнить добрым словом, потому что все, что напророчил Юрий в том своем тексте, сбылось, и сейчас э, мы все слушаем первый альбом группы «Блестящие», во-первых, с удовольствием, а во-вторых, как крутой документ эпохи, вот эпохи рейва 90-х, потому что, как все мы, Опять же, помним, первый состав «Блестящих» был на обложке «Птюча», а их альбом был очень модным, классным, музлом. узлом. Это, потом он скатился во что-то такое ширпотребное и неклассное. Но это была другая история, другая Россия и другая эра. Альбом 96 года называется «Там, только там». Вот только что проверил, вы легко можете найти ее в любых стримингах и послушать прямо сейчас. Пока я делал этот выпуск, я много думал о том, что как же это круто посмотреть на подростковую музыку глазами взрослого человека. И это дает какую-то новую оптику и новое измерение, которое ты раньше в этих песнях не мог услышать. Мне кажется, что музыка для детей это же такая большая загадка. Всегда хочется понять, как она работает, как она устроена и почему какие-то... Ее артисты становятся великими, а какие-то не становятся. Что срабатывает? Где вот заключен этот эта... где, где секретный ингредиент? Но на этот вопрос, боюсь, мы никогда не сможем ответить наверняка, и можем только спорить о нем и додумывать то, чего нет. В этом, впрочем, есть свой прикол. И раз уж в начале мы говорили про Лизу Монеточку, то не грех напомнить, что на этой неделе у нее вышел новый альбом. Он называется «Декоративно-прикладное искусство», и всем советую прямо сейчас идти его и послушать. Хотя, я думаю, вы и так уже его послушали. Он очень крутой, и это вот как раз та эволюция, о которой я говорил в выпуске, что девочка, изначально строившая свой образ на подмигивание соответствующей аудитории, ну типа, такая девочка-анимешница, она пришла к чему-то более серьезному, не люблю слово серьезный, когда мне говорят серьезная поп-музыка, как правило мне пытаются продать что-то очень скучное, ну просто записала очень интересную многослойную пластинку про современную Россию, я слушаю ее каждый день. Я вот уже начинаю ей третье утро, и мне все больше нравится. Я думаю, мы подробнее поговорим об этом альбоме, когда будем подводить итоги этого странного года и вспоминать лучшие его записи. На этом моменте у меня все. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Николай Редькин. Подкаст называется «Кассетный мальчик» или КМ. Подписывайтесь на него везде, где вы обычно подписываетесь на подкасты. Ставьте мне 5 звездочек в Apple Podcasts, а в остальных сервисах, где звездочки ставить не требуется, просто слушайте, кайфуйте. Это самое главное. Я обязательно буду записывать длинные подкасты с приглашенными гостями, где мы будем обсуждать альбомы, события явление людей. Но иногда время от времени буду делать и такие вот крошечные 20-минутные э, зарисовки, где буду делиться какими-то своими мыслями о происходящем в музыке и около околомузыкальном ландшафте. Спасибо, что слушаете. Обязательно подпишитесь на мой канал «Сломанные пляски» в Телеграме. Ссылочка будет везде, где бы вы не слушали этот подкаст. Если вдруг у вас возникли вопросы, предложения, комментарии. Не стесняйтесь писать их мне. Мой контакт указан в юзер-инфе телеграм-канала. И, возможно, в следующем выпуске, когда я снова соберусь побухтеть 20 минут, я попробую ответить на какие-то из них. В прошлый раз, когда мы говорили о том, надо ли слушать музыку альбомами, вы мне писали. Это было очень круто. Жалко, что в этот раз я не смог сделать вот этот сеанс вопрос-ответ, но все впереди. Мы развиваемся. И идем к успеху Что еще? Любите собачек, любите своих близких Следите за своим здоровьем И правильно питайтесь Пока-пока